0: Hello， 欢迎收听启人说故事，我是杞人忧天里的启人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每一则留言都是鼓励我继续讲下去的动力。如果还没有订阅的，欢迎赶快订起来，再推荐给你的亲朋好友哦。我们说到曹操的儿子，大家可能最有印象的，应该就是曹植、曹丕，还有早年过世的曹昂跟曹冲。曹冲就是那个会称大象的那个曹冲。但是呢，曹操的亲生儿子可不止刚刚讲的这一些啊，他的儿子足足有二十五个。这儿子很多吧？虽然儿子很多，但是曹操很在乎小孩的教育。不只要会读书，而且还要会骑马射箭，就是要把儿子都培养成为文武双全的人才。就像曹丕自己说的，他五岁的时候啊，他爸爸曹操就教他射箭；六岁的时候呢，开始学骑马；到了八岁啊，小曹丕已经会自己骑了。那除了骑马之外呢，那个年纪的他啊，还会写文章了呢。不仅是曹丕，曹家其他的儿子也都是用这同样的方式栽培长大的。而在长子曹昂过世之后，这怎么看，曹丕都是最有颜面当曹家继承人的。论年纪呢，他是孩子里年纪最大的。那论资格嘛，他妈妈那个时候已经是曹操的嫡妻了。而他自己在二十四岁的时候就被汉献帝封了一个五官中郎将的官职，然后呢，他爸爸再把这个官职等同于丞相府的副丞相。于是呢，曹丕他不用跑去汉朝廷的许县上班，就留在他们自己家的企业工作就可以了。而曹操呢，还让曹丕自己开府。所谓开府的意思，就是指曹丕可以有自己的办事处，拥有自己的工作团队。那这不摆明了就是要培养接班人吗？如果我是曹丕，事情发展到这里，我一定觉得自己就快要被爸爸钦点为继承人了。很可惜，事情不是这样走的。曹丕没有高兴太久。因为曹操后来呢，就让几个有侯爵爵位的儿子也都可以开府，这其中就包含了曹植。从这个举动就可以知道，曹操是还想要再多试试自己的这几个儿子，所以曹丕还要再奋斗很多年呢。而曹丕的潜在对手，除了小他五岁的曹植之外，还有另外一个弟弟曹彰。因为曹彰跟曹丕、曹植一样，都是嫡妻卞夫人所生，而且这个曹彰啊，骁勇善战，武力值满分啊，在战场上立下很多的汗马功劳，深得曹操的喜爱。但是曹彰有一个让他爸爸头痛的问题，就是他不爱念书。让他骑马射箭砍杀敌人，他是绝对没有在怕的。但是讲到金石子集嘛，曹彰就想睡觉了。所以光凭这一点，曹彰要成为继承人的希望就小了不止一点啦、啊。那说到底呢，曹丕最大的威胁还是曹植，而且从很多的资料来看，曹操没有那么的满意曹丕。而这些质疑跟测试呢，也就造就了我们熟悉的场面，那就是曹操阵营里面的人呢，开始选边站，曹丕、曹植兄弟之间也明里暗里的斗了起来。曹操在继承人问题上面纠结了很多年，他也咨询了其他人的意见。啊，不过这不问还好，这一问之下呢，这两个儿子各自有拥护者啊。这搞了半天，曹操还是没答案。最后呢，问到了贾诩，大家还记得贾诩吗？那个让张绣投靠曹操，让马超、含遂窝里反的聪明军师。曹操那天单独把贾诩给留了下来。问他说：“觉得自己哪一个儿子好，哪一个儿子是有能力可以成为继承人的呢？”但等了老半天啊，假诩都低头不讲话。最后搞到曹操不耐烦的说：“哎哎哎，我在问你话，你在干嘛？”这假诩淡淡的看了曹操一眼，说：“啊，我在想袁绍父子跟刘表父子啊。”贾诩这个家伙真的蛮毒的。袁绍跟刘表都是想要跳过嫡长子，选自己更喜欢儿子接班，最后搞到家破人亡的经典案例。贾诩这句话呢，是直直的戳进了曹操的脑门里，也最终让曹操下定了决心。在曹操受封魏王的隔年，他终于封了曹丕为魏国太子，确认了他继承人的人选。而曹丕从五官中郎将到魏国太子，他一共等了六年。而在曹操思考继承人的时候呢，他面对的政治局势也是相当的不平静的。汉朝廷里面大大小小反曹操的运动，那是层出不穷啊！北方的乌桓也在蠢蠢欲动，那就更别说孙权、刘备这两个不安分的了。正当曹操跟孙权在如须口打得难分难解的时候，刘皇叔呢就愉快的去 K O 掉了一周的刘璋。等到曹操回神的时候，刘备已经拿下益州了。天哪！曹操心想：再这样下去，汉中就危险啦。于是，曹操决定要带着大批人马赶往汉中。然后合肥这边呢，他就留下了乐进、张辽、李典这三个人，让他们带着七千个士兵守着这个重要的据点。然后临走前，把一封信交给一起留守的参谋长，跟参谋长说啊：“这封信你们就等到孙权打过来的时候再打开。”这只有七千人留守的合肥，在孙权的眼里面显得那是肥美可口啊。建安二十年，孙权亲自带领十万军队，直冲冲的就往合肥冲过去了。那这一下子孙权真的来了吧？合肥这边的曹军参谋长就赶快当着大家的面把曹操的救命信件给打开，大家都想这里面肯定有妙计啊。结果一打开，没想到曹操只在里面写了“张辽、离典出战，越进留守”就结束了。嗯，就这么简单吗？不过呢，也的确七千人对上十万军队。与其等着不知何时会到的援军，还不如自己卯起来拼一把呢。张辽跟李典点了八百个精锐士兵，在天一亮就直冲孙权的军营而去。这动作之快，杀得让孙权阵营措手不及。张辽这一群人呐、啊，在别人的军营里面是横冲直撞，见人就砍。从早上砍到中午，而且重点是这一群人还全身而退，这下子就把孙权给吓到了。那在往后的十几天，孙权这边的进攻始终都没有进展，最后孙权决定退兵。而当孙权这边的大队人马准备在逍遥津这个渡口过河的时候，没想到被张辽眼尖的发现了。带着军队冲出来，准备活逮孙权呐、啊！这孙权完全没有料到，他在斑马线等红绿灯也会遇上流氓抢劫，真的是吓歪了。军队完全失了方寸，最后还是靠着身边勇将的保护，这孙权才保住了小命。而这场以少胜多的逍遥津之战，也就此打响了张辽的名气。而另外一边，亲自督军前往汉中的曹操也有好的消息。路途中呢，他顺便解决了巴蜀一带少数民族低族的动乱，还糊里糊涂的就打下了汉中的天险阳平关。这汉中张鲁发现曹操已经过了阳平关，知道自己再也没有胜算，最终投降了曹操。既然汉中已经拿下，随兵出征的司马懿就跟曹操建议说：“我们来了都来了，都已经打下汉中了，不如再往益州去吧。”但曹操想了想呢，就讲了一句名言呐、啊：“得陇望蜀。”这“得陇望蜀”的意思就是说，才刚刚打下陇右的汉中，居然还想接着打西蜀益州吗？这年轻人就是年轻人。曹操这个时候已经不恋战了，出门打仗太久了，谁知道后方那些蠢蠢欲动的人还会弄出什么事情来？这个时候，巩固自己的权位，再上层楼，才是曹操心心念念的重点。于是曹操留下夏侯渊守汉中，自己则带着其他的部队回到叶县。三个月后，曹操又在孝纳了汉献帝封给他的魏王。但这个魏王呢，休息不到一年，留守汉中的夏侯渊就传回一个消息：刘备带着军师法正。还有黄忠、赵云、马超、张飞往汉中来了，这个组合明显的表示刘备对汉中有着势在必得的企图心。大家可能会想说：“哎，这黄金组合怎么少了诸葛亮跟关羽呢？”因为那个时候，诸葛亮负责留守在益州，稳定后方跟提供前线支援。而关羽呢，负责守在荆州。那我们讲个题外话，其实诸葛亮在刘备还活着的时候，他获得的重用跟注目度是比较少的，相较于诸葛亮那个时候的刘备，更信任重用足智多谋、手段狠辣的法正。那我们再回来看看曹操这边。曹操收到夏侯渊的军情报告之后，就决定亲自带着部队增援夏侯渊。建安二十三年七月，曹操从叶县出发，但不知道为什么，他这一次队伍走得非常慢，两个月后才抵达长安。而且抵达长安之后呢，还在那里待了两到三个月。而当曹操的援军在慢慢散步前进的时候，刘备已经一路越过山势崎岖难走的阳平关，抵达定军山了。再过去就是汉中的中心南郑了。这几个点之间的关系，我们大概可以比较粗粗的这样的比喻哦：阳平关就像是汉中的大门。定军山是进门之后呢，有一段高低阶梯的玄关，那只要稍微留意一下脚步就不难走。那再来呢，就会抵达客厅南正了。夏侯渊这边发现刘备已经进家门，眼看着就要踩过玄关了，于是他自己担任总指挥，带兵布防，而刘备这边的黄忠则是。半夜敲响战鼓偷袭曹营，另外一边呢又找人去烧曹营的鹿角。鹿角是什么呢？鹿角这边指的不是真的鹿头头上的角，它是一种古代的防卫工具。把坚硬的木头呢削尖，然后把它们绑在一起，绑得很像鹿头上的那个角。为什么要这样做？是因为在古代打仗的时候，都是用骑兵来做突袭的。而这个鹿角呢，就是要摆在大营的最外面，来阻止敌人骑兵冲撞用的。当时曹营的鹿角距离他们真正的大营呢，大概十五里左右。换成现在的距离测量下来，大概是六公里。的确啦，鹿角被烧是一个警讯，但是夏侯渊在这里犯的最大错误就是。他这个主将居然自己带着四百个兵去修路角，那这让敌人逮到机会就对准他发动猛攻啊！开玩笑，元帅都自己出来，我现在不打他，我要等什么时候呢？导致啊，夏侯渊在这里就战死了。主将战死，军心必定受影响。还好，当时曹营这边呢，快速推派军营里面的二号人物张合来代替夏侯渊担任元帅，才把涣散的军心给稳定了下来。而曹操的援军是在一到两个月之后才抵达汉中的定军山的胜利，让刘备信心大增。即便曹操亲自抵达了前线。刘备这边也觉得没关系，反正汉中最后一定会被收进口袋里的。那也的确，这时候的刘备是真的不一样了。军师法正跟着他，身边还有一众的勇猛战将。这曹刘两军还真的对峙了一个多月，互相拉扯，打到最后，刘备跟曹操都有一点情绪失控了。刘备这边呢，是打到该撤退的时候不退，硬撑着要往前冲，最后是靠法正拉着他，才让刘备甘愿撤退的。那另外一边的曹操就更气啦、啊，他想说这刘备是哪根葱哪根蒜啊？以前哪有放在眼里，怎么这一次就怎么打都打不下来呢？这越想就越火大，火大到叫刚打完乌桓才回到叶县的儿子曹彰立刻出发，要来帮爸爸打刘备。但更囧的是，当曹彰急急忙忙、气喘吁吁的赶到的时候，曹操已经退兵了。是啊，这场汉中之战打到最后，曹操决定退兵。他心里很清楚，这态势再下去，汉中是很难保住了。再加上曹军的粮食补给已经开始出现问题，陆续都有人叛逃。那个后来跟马谡一起守街亭的王平，就是在这个时间从曹操这儿去投奔刘备的。那那个有名的“饥饿故事呢，也是发生在这个时候。当时的曹操心里已经下了要退兵的决定，但还没到对外公布的时候，刚好来了人来问晚上军营的口令要是什么，这曹操就顺口讲了“饥乐”两个字。当这个口令传到军营的时候呢，当时随军的杨修就开始收拾行李了。旁边人好奇地问他说：“杨修，你在干嘛？”杨修回答说：“我们今晚的口令不是‘饥乐’吗？‘饥乐’就是食之无味，弃之可惜。那这就是现在汉中之于魏王的感觉啊！谁会一直抓着‘饥乐’不放呢？所以我们要回家了。”杨修推理的没错，曹操没多久呢，就下令退兵了。从他抵达增援到退兵，不过就是两三个月。而就在同一年，刘备在汉中称王。我自己觉得啦，这应该是刘备这一辈子最至高意满的闪光时刻了。那时呢，由他手下一百二十七个文武重臣联名给汉献帝上了一份劝进表。那表面上是写给汉献帝的啦，但实际上呢，就是在帮刘备称王抬轿用的。这一批联名的重臣里面呢，就有我们熟悉的马超、关羽、张飞、黄忠、李严、诸葛亮、法正，这个牌面啊，可以说是刘备打拼一生的顶峰组合了。刘备这边呢，风光称王。而从汉中撤退的曹操，可是花了点时间，才在隔年的正月抵达洛阳。说到洛阳，洛阳这个地方对曹操来说是有着特殊意义的。他刚出社会的那段时间，就是在洛阳北部担任警察局局长。但现在的洛阳历经了多年的战乱，已经是残破不堪的地方了。于是呢，曹操下令在洛阳修建宫殿，但是他本人没能等到宫殿盖好，他就病了，而且病情是急速的恶化。在建安二十五年的正月，征战了三十多年，六十六岁的魏王曹操病逝于洛阳。曹操在过世之前，整体的待遇已经跟皇帝没有两样了。他可以用天子的仪仗，而且出行会经过的地方呢，都要交通管制、清空路人。还有，大家在电视剧里面呢，可以看到秦汉时期的帝王都会带着那个有串珠门帘的那个冠冕。那个冠冕啊是有规矩的，侯爵跟伯爵呢可以带七串玉珠，那公爵呢可以带九串。只有天子是十二串，而曹操这个魏王呢，让汉献帝送他也可以带着十二串玉串的冠冕。那这一切的一切啊，就只差篡位登基这一步了。那为什么曹操到死都没有称帝呢？说法有很多种，但是我自己比较倾向是曹操自己心里过不去。一方面废皇帝资势体大，但另外一方面，从他曹操自己往前算，曹家三代一路当的都是汉朝的官，他也一天到晚说自己是为了匡助汉室，虽然大家都不太相信这样的话，但是他总不能活生生的打自己的脸呢、啊。那再加上他年纪也真的大了。最后那几年，我看着资料，我都替曹操觉得累。到处都有火在烧，这意志再坚定的人，应该也会觉得疲倦吧。终于，打了一辈子仗的曹操，在他年少发迹的洛阳合了眼。一代枭雄曹操的故事到这里就告一段落了。跟之前人物特辑结束时的感受一样，都有一点点的哀伤。但是有陨落，就有兴起，就像是曹操的故事带出了曹丕称帝。历史交替不会停的，总是会迎来新的开始。好的，接着呢就是大会报告，大会报告，大会报告，大会两件事情报告。之前有提到呢，我们有一些小碎片的故事，是不是干脆开直播分享给大家？但有人私讯告诉我说：“诶，其实每个人有空上线看直播的时间都是不一样的。”诶，想想也是哈，我当时忽略了这一点。所以呢，我应该会试着把它录成短影片，然后再放上粉丝团给大家看。那这样子可能对大家来讲都比较方便。那另外一件事情呢，就是。下周因为我要出门玩耍啦，所以呢，我们就会停更一周哦。等我充宝店回来，再开新的系列故事分享给大家。那我们就下集再见喽，大家拜拜。